0: Mein Charakter soll sich in meinen Weinen widerspiegeln. Ich bin eigensinnig, fröhlich und voller Lebensfreude. So wünsche ich mir auch meine Weine. Das sagt mein heutiger Interviewgast Tina Pfaffmann, Winzerin und Weingutschefin vom gleichnamigen Weingut in Frankweiler, einer kleinen Weinbaugemeinde in der Südpfalz. Hey. Hallo und herzlich willkommen heute zur achten Folge meiner Podcast-Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, der weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzten Winzer- und Kellermeisterlegende aus der Pfalz. Tina Pfaffmann war in den Jahren 1996-97 in ihrem dritten Lehrjahr bei hans Günther Schwarz in Neustadt an der Weinstraße. Dass sie einmal in die Fußstapfen ihres Vaters treten und die vierte Generation auf dem heute 31 Hektar großen Weingut Pfaffmann sein würde, das war ihr schon immer klar. Bereits mit 16 Jahren begann sie dann ihre Ausbildung zur Winzerin. Er sagt, klar wusste ich, dass auf einem Weingut viel und oft auch harte Arbeit ansteht, aber das Abitur machen und dann irgendwas studieren, das reizte mich damals einfach gar nicht. Die Faszination eines Lebens mit dem Wein ist das doch schon um einiges aufregender. Jedes Jahr ist unterschiedlich. Jedes Jahr hat seine Geschichten. Mal bibbert man mit dem Weißburgunder, mal mehr mit dem Riesling. Sie sind ja schließlich alle irgendwie meine Kinder, meint sie liebevoll. Einiges von dem, was Tina Pfaffmann heute ausmacht und wie sie arbeitet, führt sie auf die Tage in Neustadt mit hans Günther Schwarz zurück. Sie sagt, in meinem dritten Lehrjahr bei hans Günther Schwarz habe ich so gut, es ging alles aufgesogen. Ich war in dem Alter unglaublich ehrgeizig und wollte unbedingt alles wissen und alles können, egal ob es Keller oder Weinberg betraf. hans Günther Schwarz bin ich sehr, sehr dankbar, dass er in mir die Liebe zur Natur erweckt hat und mir gezeigt hat, was Bodenständigkeit bedeutet. Er war immer ein so lebensfroher, lustiger und auch charmanter Mensch. Ich glaube, da habe ich sehr viel mitgenommen. Und weiter meint Tina Pfaffmann, ich glaube, dass hans Günther Schwarz damals wie heute ein Mensch ist, der die Verbundenheit zur Natur tief in seinem Herzen trägt und dass ihn diese Liebe vielleicht sogar mehr angetrieben hat als alles andere. Es war für mich, als würde er auf Du und Du sehr gefühlvoll und, und zugewandt mit den Weinbergen Gespräche führen, mit ihnen zusammenarbeiten. Dieses Gefühlvolle hatte er auch seinen Mitarbeitern gegenüber. Er hat sich um sie gesorgt und immer gefragt, wie geht es dir, kann ich helfen, man hat immer gemerkt, dass er sich unheimlich sorgt und kümmert. Und sie schließt diese Erinnerungen, ich bin unfassbar dankbar für alles, was ich von ihm gelernt habe. Von mir nach einem Buchtitel für die Biografie von Hans-Günter Schwarz gefragt, meint Tina Pfaffmann, das Leben von hans Günther Schwarz, genussreich, witzig und emotional. So, nun aber Tina Pfaffmann im O-Ton. Los geht's. So, ihr Lieben, ich bin hier äh, remote verbunden mit der Tina Pfaffmann. Hallo Tina.
1: Hallo Wolfgang.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich höre im Hintergrund, bist du in einem Hotel, glaube ich, ne?
1: Ja, ich bin gerade unterwegs und äh, sitze jetzt im Restaurant und äh, finde es ganz spannend, äh, dass wir hier so diese äh, Technik nutzen können.
0: Fein. Ich finde es auch spannend. Äh, Diesmal hat alles so wie gut geklappt. Erzähl doch mal, wo genau bist du aktiv? Wo lebst und arbeitest du?
1: Ich äh, lebe in dem kleinen beschaulichen Ort Frankweiler an der südlichen Weinstraße. Da sitzt mein Weingut, das Weingut Tina Pfaffmann, da arbeite ich, lebe ich und äh, genieße das Leben.
0: Und ähm, was für Weine machst du?
1: Ich bin bekennende Weißweinliebhaberin und habe mich deswegen auf die Weißweine spezialisiert, die Roten komplett außen vor gelassen. Und ähm, von den äh, 31 Hektar, die ich mittlerweile bewirtschafte, sind über 35 Prozent Rieslinge. Ich bin also ein Rieslingkind und meine große Liebe ist auch der Riesling. Und äh, dann kommen aber auch gleich die Weiß- und die Grauburgunder hinterher.
0: Okay. Sag mal, mit, mit welchen Grundeinstellungen bist du unterwegs, also was den Wein anbelangt und auch seinen Herstellungsprozess?
1: Die Grundeinstellung ist ähm, für mich tatsächlich, dass ich ähm, verdammt viel Freude und Spaß an meinem Beruf habe und äh, ich das auch nie verlieren möchte und das ist äh, tatsächlich das, was ausmacht. Und, ähm, ja, das möchte ich beibehalten.
0: Okay, danke Redo, das klingt gut. Also wenn die Weine so viel Freude ausstrahlen, wie du gerade hier kommunizierst, dann haben deine Kunden viel Freude.
1: Ja, dessen bin ich mir sicher. Zumindest bekomme ich es oft gesagt und äh, da lege ich auch großen Wert drauf und versuche das jedes Jahr auch wieder in meine Weine wieder zu spiegeln. Und äh, ich glaube, es gelingt mir ganz gut. Klasse, sag mal,
0: <lacht> wann warst du beim äh, Hans-Günter Schwarz?
1: Ähm, ich bin nach der Realschule, ich war ja ein bisschen faul in der Schule, hatte keine Lust aufs Abi, bin ich direkt in die Lehre und habe deswegen drei Jahre gelernt und war im dritten Ausbildungsjahr beim Hans Günther, das heißt ähm, 96, 97. Und äh, habe dann die Abschlussprüfung 97 gemacht. Mhm.
0: Ein Jahr also, oder? Ja. Ein Jahr bei Hans Günther. Mhm. Mhm. Und ähm, hast du heute noch Kontakt zu ihm?
1: Ja, wir haben einen engen Kontakt. Äh, menschlich wie auch ähm, privat und natürlich auch, äh, weil unser Beruf uns ja verbindet, natürlich auch beruflich beziehungsweise Hans-Günther ist ja in Rente und äh, uns verbindet dann diese, ja, diese private Freude mit dem Wein, verbindet uns immer noch sehr, sehr eng.
0: War das damals denn eine bewusste Entscheidung zu ihm und zu Willa gerade gehen
1: es war eine sehr bewusste Entscheidung, aber die kam eigentlich von meinem Vater. Ich war ja sehr jung damals, also ich, ich habe ja mit 16 angefangen, musste mich also mit 15 um, um die Lehrstelle bewerben. Und ähm, das kam also schon von meinem Papa, der den Hans-Günther getroffen hat. Und dann kam ich zum Vorstellungsgespräch äh, zum Weingut müller -Katuar. Da ist man natürlich dann auch als junges Mädchen schwer beeindruckt. Und äh, ja, dann war es natürlich äh, klar, dass ich da unbedingt hin wollte.
0: Und ähm, erinnerst du noch den aller, allerersten Arbeitstag?
1: Ja, das war der 1. August. Und das war leider mit einem nicht so schönen Vorfall verbunden. Deswegen kann ich mich da auch wirklich äh, grandios dran erinnern. Ich hatte damals noch einen Kollegen, den Tobias Musler, so alt wie ich, der auch äh, tolle Arbeit geleistet hat und sein Weingut äh, wunderbar aufgebaut hat. Der lebt aber leider nicht mehr. Also das ist das Erste, was mich da tief berührt. Und das Zweite ist, dass ähm, unser Außenbetriebsleiter hatte am ersten Arbeitstag einen schweren Unfall. Er hat sich nämlich einen Pflanzpfahl durch die Hand gerammt und ich stand nebendran. Und Hans-Günther hat damals wunderbar reagiert, also ja, war ein bleibender Eindruck an diesem Tag. Ja.
0: Wie hast du damals als, man kann ja sagen, als Jugendliche, als Teenager ja. noch, wie hast du damals die Welt, vor allen Dingen die Weinwelt gesehen? Wie guckt man da als, als, als junges Mädchen drauf, wenn man dann sogar auch noch sich für eine Ausbildung entschieden hat?
1: Boah, ich war in dem Alter, wobei ich bin es heute noch, ich war unglaublich ehrgeizig ähm, und ähm, ich habe mich es hat mich fasziniert, wie viele Facetten dieser Beruf hat und wollte unbedingt alles, alles, alles wissen und alles können. Und ähm, egal, ob es im Keller oder im Außenbetrieb äh, stattgefunden hat und äh, habe so viel, wie es ging, alles aufgesogen in den ersten beiden Lehrjahren und war sehr, sehr dankbar, dass ich äh, im dritten Lehrjahr auch so ein bisschen ähm, diese Bodenständigkeit und diese Liebe zur Natur durch Hans Günther erfahren durfte. Mhm.
0: Mhm. Wie wurdest du denn von deinen Eltern äh, vorbereitet? Hat man gesagt, okay, du gehst jetzt zu Hans-Günter Schwarz und dem Heinrich Cartois, das sind ganz besondere Figuren? Oder wurde das eher äh, ein bisschen runtergetuned?
1: Nein, also für meinen Vater war der Hans-Günter Schwarz schon immer ein großes Vorbild. Und er war unglaublich stolz, dass ich da hingehen durfte, dieses Jahr dort verbringen durfte. Und ähm, ja, was man so zu seinen Kindern sagt, ne? mach uns streng dich an und, und versuche... Hinterlass einen guten Eindruck. Und hinterlassen guten Eindruck, genau. Ja.
0: Und ähm, Erinnerst du dich, ähm, hatte damals Hans-Günther Schwarz ein Lebensmotto?
1: Ja, also Hans-Günther ist äh, immer noch ein sehr, sehr lebensfroher, lustiger... Ähm, und auch charmanter Mensch. Und äh, das ist, ich glaube, da habe ich auch sehr viel mitgenommen, dass man einfach diese Freude zur Natur und ähm, diese Freude am Leben so verbinden kann, dass man einfach äh, wahnsinnig Spaß daran haben kann. Und das äh, ist großartig vom Hans-Günther gewesen. Was
0: glaubst du, was hat ihn angetrieben?
1: Mhm. Ich glaube, dass ihn die Natur angetrieben hat. Ich glaube, dass er wirklich ein Mensch ist, der diese Verbundenheit zur Natur hat äh, und dass ihn das wirklich angetrieben hat. Und, und nicht nur durch, durch sein Fachwissen, sondern tatsächlich durch sein Gefühl, mit den Weinbergen zusammenzuarbeiten.
0: Hat er sich auch gelegentlich Sorgen gemacht?
1: Um seine Weinberge?
0: Oder um sonst irgendwas im Leben?
1: Ja, immer. Immer. Er hat immer gefragt, wie es mir geht. Er hat, äh, also man hat immer gemerkt, dass er sich äh, unheimlich sorgt und kümmert, nicht nur äh, bei uns als Azubi, sondern aber auch um seine Weinberge.
0: Mhm. Und wenn du zurückdenkst, welche Geschichte oder welches Ereignis, vielleicht auch Gespräch, erinnerst du vor allen anderen, wenn du an ihn und die gemeinsame Zeit äh, zurückdenkst?
1: Es gab eine Situation in der Kellerarbeit, wo er mir über die Schulter geschaut hat und hat gesagt, Mädel, du bist so wie ich. Und das hat er mit der Arbeit mit dem Wein gemeint. Und seitdem war die Verbindung auch wirklich sehr, sehr eng. Also das hat man deutlich gemerkt in der Situation.
0: Wie fühlt sich das heute an für dich?
1: Ich sitze jetzt hier vor dem Laptop, habe ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich, weil ich das unglaublich toll finde und ich bin unfassbar dankbar dafür.
0: Was war das für eine Lehre? Was waren die zentralen Botschaften, die er, sagen wir mal, auf den Weinberg und auf den Kellerprozess bezogen, immer wieder artikuliert hat?
1: Er hat immer wieder diese Ruhe ausgestrahlt ähm, und immer diese Bodenständigkeit und diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Natur. Gab es da im Weinberg bestimmte Dinge,
0: die für ihn ganz wichtig, ganz obligatorisch waren?
1: Im Weinberg? Mhm. Die Handarbeit. Okay. Also, dass man das einfach fühlt, was man macht und äh, dass, äh, dass man jedes Jahr neu drauf eingehen muss und er hatte, er hatte dieses Credo Qualität kommt von Quälen und auch wenn es nicht so ein schöner Satz ist, hängt da doch ganz schön viel dran, weil es kann auch schon mal wehtun, diese Arbeiten im Weinberg und aber dann fängt es auch erst an Spaß zu machen, für mich zumindest.
0: <lacht> er war ja bekannt, dass er im Grunde genommen fast so ein bisschen einen eigenen, sehr eigenständigen und auch sehr ausstrahlungskräftigen Stil äh, bei müller cartois kreiert hat, speziell mit seinen, mit seinen Weißweinen. Ähm, wie hat er das denn hinbekommen? Was war denn wichtig im Keller ähm, vor der Gärung, während der Gärung und nach der Gärung, damit, damit dieser, dieser sehr ausdrucksstarke äh, Stil lebendig werden konnte?
1: Ja, das war ganz klar. Also die, die Trauben, also diese äh, fantastische Handarbeit, die wir alle geleistet haben in den Weinbergen, auch dann bei der Handlese und die, dann fing es an mit der schonenden Presso und die Moste gingen damals ganz klar in die Gärung, natürlich äh, mit, mit Hefe noch, also es waren ganz, ganz geradlinige Weine die diese Klarheit ausgestrahlt haben, weil eben sehr schonend, schnell, aber zuverlässig gearbeitet wurde.
0: Das, was heute wichtig ist, dass man dem Wein nach der Gärung noch mal ordentlich Zeit lässt, auf der Hefe, also an der, an der Brust der Mutter noch ein bisschen verweilen lässt, um ihn stärker zu machen für die Zeit, die danach kommt, war das auch für ihn ein Thema?
1: Nein, damals noch nicht. Das ist auch heute aber ähm, genauso auch für ihn ein Thema, weil sich ja alles ein bisschen verändert hat. Ähm, und auch für mich. Also ich habe mich ja auch sehr stark verändert nach der Zeit ähm, bei Müller-Katua mit Hans Günther gab es für mich auch nur Weine mit äh, Hefevergärung und ähm, nicht zu nicht so lange auf der Hefe, damit sie ganz klar und fruchtig sind. Da bin ich heute auch anders. Ja? Also man verändert sich ja auch im, im Alter und auch mit der Natur zusammen. Und, ähm, und Hans Günther ist, ist da jetzt genauso auf, auf der Wellenlänge, ne? weil es einfach toll ist, wie sich die Weine auch entwickeln können, wenn sie länger auf der Hefe sind, wenn sie spontan vergoren sind. Und ähm, da reden wir heute sehr oft darüber. Wir, wir probieren ja auch zusammen. Und es ist einfach schön, dass sich auch jemand wie Hans Günther, der ja ein anderes Alter hat als ich, immer noch jedes Jahr weiterentwickelt, weil sich ähm, die Natur ja auch jedes Jahr ändert. Und das ist spannend an dem Beruf.
0: Wie war das denn? Es kamen doch sicherlich auch viele Journalisten, äh, zum Teil vielleicht sogar auch Kollegen, ähm, zu müller war, zum Weingut und zu Hans-Günther Schwarz. Wie war da die, die, die Atmosphäre, wie war die Stimmung?
1: Hans Günther hatte da immer die gleiche, die gleiche Stimmung und die gleiche Haltung, egal wer kam. Er war da immer sehr bodenständig, sehr freundlich, sehr charmant. Also er war immer, er hat da keinen Unterschied gemacht, egal ob es Kollegen oder Presse oder irgendjemand anders war.
0: Es waren ja zwei unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten: Müller, Heinrich Cartois und Hans Günther Schwarz. Wie wie kamen die miteinander klar?
1: Hm. Wie Sie schon gesagt haben, die sind sehr unterschiedlich, wie sie wirklich miteinander klar kamen, kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe sie selten zusammen gesehen. Also äh, Herr Catois war ja nie im Weinberg dabei, der war nie im Weinverkauf dabei und ähm, wir haben zusammen äh, die Mittagspause verbracht und es war sehr harmonisch. Die, die sich jetzt äh, tatsächlich privat verstanden haben, das habe ich nie nachgefragt.
0: Ja, das kriegt man nicht alles als junger Mensch, auch mit logischerweise. Aber den Hans Günder hast du, hast du sehr oft mitbekommen. War das privat ein ähm, Genießertyp?
1: Ja, total, total. Also der hat alles genossen. Ähm, äh, also diese, diese ähm, Zusammengehörigkeit. Wir haben auch oft ähm, nach Feierabend zusammen gesessen und durch ihn habe ich auch Wein probieren gelernt. Ja. Also der ist ein totaler Genießer-Typ und freut sich einfach, wenn man, wenn man auch mal Spaß zusammen haben kann und wenn man auch einfach mal Wein trinken kann und nicht nur den Wein auseinander nimmt oder ihn zu Tode philosophiert. Also Wein ist für uns beide immer noch ein Genussmittel und ähm, wir haben da beide sehr viel Freude daran. Ja.
0: Was an ihm oder an seiner Persönlichkeit hat den, hat den nachhaltigsten Eindruck gemacht auf dich?
1: Boah, da gibt es so vieles und uns verbindet ja auch heute noch so viel und auch die Letzte, also das Letzte, wo, wo mich wirklich zu Tränen gerührt hat, auch von ihm war, dass er auf meiner Hochzeit war oder auf der Hochzeit von mir und meinem Mann und auch dann das Mikrofon ergriffen hat und einfach ein paar Sätze über das Jahr in die Runde gesagt hat, was mich wirklich persönlich sehr berührt hat. Und ich glaube, wir werden noch so viele Situationen miteinander verleben dürfen.
0: Also du genießt es, dass er auch heute noch, noch als Mensch in deiner Umgebung äh, präsent ist?
1: Wahnsinnig genieße ich das, ja.
0: Ähm, als, als Chef war er da ab und zu auch anders? Oder spiegelt sich das, was du jetzt von ihm gesagt hast, eins zu eins auch, auch in dieser Rolle als meiner naja, Chef eben?
1: Naja, er war schon... Er war schon Oh, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber er hat, er hat schon Dinge von uns erwartet und ähm, ich hatte ja damals noch einen äh, tollen Kollegen, der Stefan Schindler, der mit mir die Ausbildung gemacht hat und wir waren jetzt aber auch beide, ich sage jetzt mal, nicht so unbegabt, also es gab wenig, es gab wenig ähm, Dinge, wo er erforscht werden musste.
0: Würdest du sagen, du hast was gelernt jetzt für deine Rolle ähm, als Ausbilderin oder als Ausbildungsbetrieb?
1: von Hans-Günther direkt oder? Ja,
0: von ihm direkt und von der ganzen Atmosphäre, die damals auch im Team geherrscht hat.
1: Ja, hab ich, hab ich, äh, natürlich habe ich das in jedem Betrieb. Ich hatte ja drei Ausbildungsbetriebe ähm, und ich habe da in jedem Betrieb sehr, sehr viel mitgenommen und, ähm, und bin dankbar für jeden einzelnen Lehrmeister, den ich hatte, weil mir jeder was anderes mitgegeben hat.
0: Oh, wenn, du, wenn du für deine Zeit bei ihm einen Buchtitel finden solltest. Wie würde der kurz und knackig aussehen? Das Leben
1: von Hans Günther Schwarz. Äh, genussreich, witzig und emotional. Und was würdest du ihm sagen, wenn
0: du ihm morgen begegnest?
1: Da wir uns ja öfters begegnen, Gott sei Dank. Ähm, sage ich immer, ist es ist mir immer erstmal am allerwichtigsten zu wissen, wie es ihm geht. Und, äh, aber dann kommt auch immer Hans-Günther schön dich zu sehen.
0: Fein. Tina, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Wunderschön, dass du da mitmachst. Ähm, Freue mich, wenn wir da eine, eine, schöne, eine schöne Hommage hinbekommen und ähm, dann vielleicht auch der Hans-Günther sich freut über das, was wir da produzieren
1: gemeinsam. Da bin ich mir ganz sicher, dass du eben da eine sehr, sehr große Freude damit machst. Und äh, auch für mich war es jetzt eine sehr große Freude, dass ich daran teilnehmen durfte.
0: Super. Also, ich wünsche dir alles, alles Gute und sag nochmal Tschüss und vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und Tschüss, bis bald.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit der sympathischen und lebensbejahenden Tina Pfaffmann, Chefin des gleichnamigen Frankweiler Weinbaubetriebs. Sie hat im Interview viel Persönliches preisgegeben. Vielen Dank dafür, liebe Tina. In zwei Tagen spreche ich mit Julia Keller vom Weingut Keller in flörsheim dalsheim Zusammen mit ihrem Mann Klaus Peter lebt sie ein Leben für den Wein und die Freude, die er zu stiften, in der Lage ist. Sie war im Jahr 1996 bei Hans-Günter Schwarz und schaut im Interview mit mir auf die damalige Zeit und ihre Beziehung zum damaligen Lehrer zurück. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 16. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und dann mit Julia Keller erfreulicherweise erneut eine Frau am Mikrofon Platz nimmt. Alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.